1: Labvakar, mīļie radioklausītāji! Raidījums mīlestības terapija ir atkal šovakar kopā ar jums. Ar jums studijā psiholoģi Ina Grasmane un mans kolēģis.
0: Psihoterapijas speciālists gātas līdums.
1: Mēs gribam turpināt šajā vakarā sarunu ciklu par vīrišķību. Un kādā citā sarunā, kādā no iepriekšējiem vakariem, mēs palikām pie tādas atziņas, ka vīrišķība tās ir sāpes, tā ir spēja ciesas sāpes. Un pēc šī redījuma mums bija arī tāds iekšēs diskusijas par šo apgalvojumu, par šo domu, tad kādas sāpes, kādas sāpes vīrieti veido par vīrieti, un kur ir tās sāpes, kas sāk viņu graut, un tad, kad šī sāpes sāk viņu laust, ko tad viņš dara ar šīm sāpēm? Mēs kopā gribētu pameklēt atbildes uz šiem jautājumiem, Iesākšu varbūt ar kādu praktisku gadījumu, uz kā pamata, mēs varētu par šo visu parunāt. Man ir kāds pazīstams vīrs, draugs, kurš ir piedzīvojis milzīgu traģēdiju savā dzīvē. Viņš ir pazaudējis savus bērnus. Viņam ir divas laulības, un iepriekšējā laulībā viņam bija bērni, pie viens bērns radās jau brīdī, ka šī ģimene... Broka kopā, un viņš principā šo bērnu izlūdza, un tur ļoti daudz ir emociju saistībā ar šo bērnu nākšanu pasaulē. Viņš arī ļoti piedalījās pie šī bērna tieši zīdainības izdzīvošanas, jo ja mamma nevarēja barot, saka ar šiem smagiem notikumiem, un, un tas bija grūti, bet tad jābrīdī, sieviete sievieti pieņēma lēmumu šķirties, viņi arī pieņēma lēmumu, izdarīt visu iespējamo, lai bērni neko neuzina par viņu tēvu. Un viņa to paveica. Viņa ir daudz gadu garumā teikusi tikai visu to sliktāko par viņu tēvu, un viņš principā šos bērnus ir pazaudējis. Viņa arī domā visu sliktāko par viņu. Un šobrīd tie ir pieauguši cilvēki, un, un ir tāds, skatoties uz šo vīru, Es redzu tādu neremdināmu sāpi. Protams, viņam ir jauna ģimene un arī ir bērni, un viņš spēja kompensēt un izdzīvot šo, bet vienmēr ir jautājums par šiem pazaudētajiem bērniem. Un tā ir arī tāda dziļā sirds lūkšana par šiem pazaudētajiem bērniem. Un milzīgas sāpes, kad viņš viņus satiek un viņu viņu noraida. Nezinot, ka viņš daudzreiz mēģinājis viņiem tuvoties un viņu meklēt, bet... Viņam tas tika noliekts. Viņam principā šī tēvišķība var darbīgi tika izrauta no rokām. Vai šāda sāpe vīrišķību ceļ? Vai šāda sāpe vīrišķību grauji? Vai tas ir atkarīgs no paša vīrieša? Kas to izcieš? Tāds jautājums.
0: Wow! Man tāda sajūta, ka varētu likt punktu un iet mājās, jo tu jau visu es pateikusi, kas bija jāpasaka. Tā pirmā sajūta ir, nu, ka tu var šo stāstu latiņu pacēli ārkārtīgi augstu. Jo šīs ir vienas no mūsdienu pasaulē, es domāju, ir pasaulē. Tās ir vienas no visskaudrākajām sāpēm, ar kurām vīrieši tiek konfrontēti ļoti regulāri un ļoti daudz. Tas ir, tas ir tieši šīs situācijas. Un arī manā praksē ir bijuši neviens vien klienti kur ir mēģinājuši kaut kā tikt galā ar šo te sāpju sajūtu par to, ka viņiem, nu, lietosim šo vārdu visā tā smagumā, ka viņiem tiek atņemti viņu bērni. Un ne tikai viņiem ir ļoti ierobežota vai pat daudzkārt arī liekta saskarsme ar viņu bērniem, bet arī viņiem nav nekādas kontrolas par to, kādu stāstu par viņiem kā tēviem šie bērni uzzina. Ja tur ir bieži attiecības vai saspīlētas, tad ļoti bieži bērnu mamas viņiem stāsta ļoti daudz sliktu lietu par viņu tētiem. Un, nu, šī situācijā vīrietim nav izēja. Nekāda Izņemot to, ka viņam ir jāsakoši zobi un jācieši šīs sāpes. Viss. Punkts. Un uh, tad ir tas jautājums. Nu, tas, ko mēs tajā vienā no iepriekšējiem raidījumiem, kuram mēs pieskārāmies, ka iespējams, tāpēc jau tā iniciācija ir daudzādā ziņā bijusi vīrieša radināšana pie sāpju panešanas, jo tev dzīvē būs ļoti daudz sāpes, ar kurām tu neko nevarēsi izdarīt. Tev būs vienkārši jāpacieš. Vienkārši jāsakoš zobu un jāpacieš. Un tad no tur ir šī doma, vai arī šī doma tā apstiprina to, ko tu pacēli un arī ar ko es esmu sastapies savā darbā, ka šajos gadījumos, kad attiecīgās institūcijas ir lēmušas par kaut kādu, nu, tieksim, par aprūpas tiesību piešķiršanu vienam vecākam, un tad otram vecākam varbūt kaut kādā veidā ir saskarsmas tiesības vai nu minimālas vai nekādas, tad šī ir tā bezizējusi situācija, kur ļoti bieži neko mainīt nevar, kamēr tie bērni auga. Un tad, kad viņi izaug, tad ir jau par vēlu kaut ko mainīt, jo viņi ir dzirdējuši ļoti sliktu stāstus un izauguši ar to sajūtu, kad ka, paldies Dievam, redz sliktais tētis tik no nu mums aizvākts un tāpēc redz mums tagad tā labi iet, un tad tas tētis tur parādās kādreiz, un tad, uh, nu, jā, tad ir ļoti beidīgi. Tātad šī sāpes ar vīriet šādos gadījumos paliek visu viņu mūžu. Un, un tad ir jautājums ko viņš to dar. Ja viņš ir labi, nu, teiksim tā, labi tas nav tas vārds. Ja viņš ir uh, skarbi iniciēts un izturējis, Viņš droši vien izturēs arī šīs sāpes. Viņš ir ļoti ilgas, dziļas, garas, un par to nerunā un neraksta. Tas nav nec moderne, nec mūsdienīgi Mūsdienīgas jo, nu, mūsdienīgas ir sievietes sāpes. Par tām mēs rakstam daudz un runājam. Vīriešu sāpes it kā tādu nemaz nebūtu. Lūk, tu, nu, vienkārši tāds ir tas kultūras plūdums. Šobrīd, ja tu populāros mēdīs, tad, nu, tur, tur par vīriešu sāpēm neko nieraudzīsi. Tātad. Nu jā, un ja viņš ir skarbi iniciēts, tad droši viņš šīs, šīs sāpes izturēs, diezgan cienīgi, cerams, un nu, viņš sapratīs, ka dzīve ir tāda. Ja viņš ir vāji iniciāts, jeb neiniciāts, tad ir ļoti iespējams, ka viņš zem šīs sāpjas maguma salūzīs kādā brīdī. Un tad tā nav ļoti, manuprāt, jāšķiro Vīrietis salūze vai Sievietes salūza, Salūzes cilvēks ir salūzes cilvēks. Tur dzimtei vairs ļoti liels izšķirīgas lomas nav. Protams, dzimte varbūt spēlē kaut kādu lomu, kādā veidā cilvēks savu salūzumu tālāk dzīvē nes. Tur gan dzimums vai dzimte spēlē kaut kādu lomu, bet, principā, salūzes cilvēks ir salūzes cilvēks. Un, nu jā. Tā bija vienkārši tāda refleksija, tā nebija neatbildi, jo šo jau nevar atbildēt, mēs vienkārši varam turpināt, tā kā pamanīt zināmas lietas, kuras ir tādas, kā viņas ir, un tad viņas, ja mēs pamanām, tad viņas parasti uz kaut ko norāda, par ko mēs tad arī varam, nu, parunāt.
1: Eskār, man liekas, ārkārtīgi būtisku tēmu par zēnu iniciāciju jo mūsdienās ir cilvēkiem, man arī liekas, sajukusi šī robeža, kas ir vardarbība un kas ir audzināšana, kur ir robežas un kā tad audzināt un citi domā, kad mēs ļaujam bērniem darīt visu, ko viņi grib, kāpt uz galdiem un, un sist rāmuru pa sienām. Un, nu, mēs arī daudz ko šeit esam piedzīvojuši, kas cilvēkiem tiek atļauts un, un kas tiek sagaidīts no nu, privātas izglītības iestādes, ko tur atļauj un, un viskaut ko drīkst darīt. Un līdz otram galam, ka cilvēks tiek ierāmāts ārkārtīgi spēcīgā rāmī, kur vispār viņš pazaudē kontaktu ar sevi, kas viņš ir ar savu personības, talantiem. Viņam vienkārši ir jāiekļaujās kādā mazā darba lapas kvadrātiņā, kurā viņš nu nekādi nevar ie iekļauties, ja viņš ir tāds bagāts cilvēks savā dvēselē, un, un atkal viņš tiek lausts. Un jautājums pa vidu ir tāds, kā tad mums tiem zēniem, kā viņus iniciet tā, lai viņi pierod pie tā, ka ciešanas ir izaugsme, bet ciešanas... Ir jāiemācās izturēt, ar viņām izaugt, kaut ko saprast. Bet kā mums iemācīties radīt tādas ciešanas, kas nav vardarbīgas, jo šeit ir ļoti smalka robeža. Un mēs savā mājā, šeit savā pedagogijā ļoti skaidri mēģinām novilkt šo robežu, kas ir vardarbība pret zēnu, un kas ir ciešanas, kuras viņam ir jāistur, lai viņš augtu, lai viņš kļūtu stiprāks. Lai viņš varētu iemācīties izciest, piemēram, ja puisim ir jāiemācās savaldīt rokas, nu viņš nevar staigāt un visiem krāmēt, kā viņam kaut kas nepatīk. Viņam ir jāiemācās savaldīt savas rokas. Viņš nevar iemācīties savaldīt rokas bez nelielas ciešanu devas, kas ir viņam audzinoša ciešanu deva. Un to mēs nekādā veidā nevaram uzskatīt par vardarbību, ja mēs viņam liekam mazlietiņ kaut ko, nu, paciest, lai viņš pieaugtu tajā. Savā roku pārvaldīšanā šajā gadījumā savukārt būs vēl kādi cilvēki, kas teiks un kas ir uzrakstījuši grāmatas par to, ka bērnus ir ļoti labi pērti, jo no vecuma agra, pat ir persons izstrādāta tur metodē ļoti smalka un ka tas arī ir vīriešu iniciācija. Nu daudz tādu šķautnu jautājumu cilvēki nesaprot, viņi meklē būt šiem jautājumu, viņi nesaprot, kas tad ir tā īstā iniciācija. Un kas tagad būs tā, tas pēriens, kas īstenībā beigās paliks nāvējoši, nu, tā kā priekš bērnu personības. Kā tu domā, Gatti? Mēs daudz par to runājuši. Kā tu, ko tu par to saki?
0: Nu, um, es vēl kādu brīdi gribu darboties savā profesijā, un droši vien, ka tāpēc es nemaz nedrīkst rādīju viļņos teikt, ko es pa par to domāju. Bet uh, tas, kā tu pateici, nu, ko tu savā izstrādātajā pedagoģijas paradigmā Dāries, domāju, ka, nu, Varētu pienākt kāds brīdis, ka tas kļūst ļoti interesanti, ka tur varētu būt ļoti interesantas dažādas konsekvences tam, ko jūs darat. Bet es, es nevaru to komentēt, jo es to nepārzinu. Tāpēc par to es arī neko nevaru teikt. Bet, bet tas, ko teic teici, tā smalkā robeža, nu, jebkurai nopietnēja lietai ir smalka robeža. Un jebkurai atbildīgai lietai ir smalka robeža. Ja? Nu, tādā militārā analoģijā, ja tu esi sapieris, kura uzdevums ir neitralizēt spridzekļus, tad ir iespēja, ka lai cik tu būtu labs sapieris, ka varbūt tu savu dzīvi beigsi uzsprākstot kopā ar kādu spridzekli, jo tā vienkārši gadās. Nu, nevar paredzēt visas nianses vai situācijas vai kaut ko tādu, Nu, varbūt tas nebija pats veiksmīgākais piemērs, bet tas tā ienāca galvā. Ja tu dari ļoti atbildīgas lietas, kuras ir saistīts ar dzīvību sev un citiem, tad ir kaut kāda iespēja, ka tu arī kādā brīdī vari šī situācija var tevi pievarēt. Un tāpat es domāju, ka ar šo te ko tu saki, nu, tas sāpjus lieksnis, kurš tātad tad nu, būtu saistīts ar tādu vīriešu tapšanu vai iniciāciju, tā ir ļoti smalka lieta. Un, un tas cilvēks, kurš tagad tiek audzināts tajā virzienā, mēs jau nekad nezinām tik daudz par šo cilvēku cik mums būtu jāzina, lai mēs būtu pilnīgi droši, ka šeit nekas tā kā nenotiks. Un bez tam tur ir, kājot tur ir tik daudz šauktņu, ja? par to persons grāmatu rakstīšanu, nu nezinu, pēc tam, kad beigsies raidījums, pastās man vairāk par to, ja? Bet, nu jā, un ir jāapzinās tie riski, un, un manprāt tā tā tā, ja mēs ejam tālāk par šo taciņu, manprāt tāda liela kļūda, ko cilvēki pēc noklusētajiem iestatījumiem pieļauj, ir, ka iniciācija ir tāds nu, ka tās ir tādas tiesības, kas pienākās gandrīz vai kā identitāte apliecinošu dokuments. Nu, tagad tev ir tagad tev ir ID, nu, visiem ir, tev arī ir, tagad uz priekšu, ja? Tieši te, iniciācijas jēga, viena no jēgām, ir būt tām slūžām, kuras izfiltrē, kuri tad būs un kuri tad nebūs. Iniciācija nav eksāmens, kuru var iegūt automātā, tikai tāpēc, ka tu ieradies. Iniciācija ir eksāmens, kurš ir jānokārto, un ja tu viņu nenokārto, tad, tad nu, viņu nenokārto. Un tā ir tā skarbā realitāte, ka ne visi, kuri tam iziet cauri, arī tam iziet cauri. Kāds tam var cauri neiziet? Un, jo atkal likmes ir pietiekami augstas, pasākums ir pietiekami nopiednes, un jā, ir pietiekami lieli riski šajā visā iesaistīt. Taču, nu, es domāju, katrs, nu, šeit ir gan tas gadījums, ka jāsaka, katrs gadījums ir individuāls, katrs cilvēks ir ļoti īpašs, un tas, kas dar vienam, nedarēs citam, un varbūt, ka tur tad nāk iekšā arī tā, tā loma, pedagoga, gudrībai, jūtīgumam un tādai profesionālai zināšanai, ka, nu, tas, kas darēs vienam, otram būs par daudz vai otram būs par maz, un tad tā pieeja faktiski vajadzīgi individuāli, kas atkal ir zināms jau no pasaules radīšanas vai rašanās, ka tur, nu, skaidrs, ka individuāli ar katru cilvēku ir jāstrādā. Bet, nu, mēs dzīvojam pilsētu vidē un cilvēki ir daudz un profesionāli ir maz un ir, mēs visi daram grupās un klasēs un, un tā, un tā individuālā pieeja, protams, ka, nu, ir iespējami tikai ļoti, ļoti bagātiem cilvēkiem, kuri var atļauties saviem bērniem to nopirkt. Bet visiem pārējiem ir vienkārši jā, jāsamierinās ar šo grupu kontekstu un tad grupu kontekstā ir riski ka tas, kas der vienam grupā, nedar otram, un tad kas notiks ar to, kuram tas nedara? Es nezinu, es, es tagad skatos uz un es nevaru tev nolasīt, vai es tā kā pateicu kaut ko, kas rezonē, vai kaut ko, kas nerezonē, bet manuprāt, nu, tas ir tas jautājums, ko nevar atbildēt, jo tas ir tik individuāli, ka mēs nevaram dot vispārēju atbildi, kur derēs visiem, diemžēl šeit tas nav iespējams.
1: Jā, nu priekš manis personiski, tā kā es ar divas dēlu audzinu, un no visas sirds gribu pa izaudzināt labiem. Un arī šeit mums ir zēnu gals, kaut kā tā dievs ir lēmis, ka mums ir ļoti daudz zēni. Priekš manis ir viena ļoti būtiska, tagad, veiksim, tā robeža, kuru audzinot, cenšos ievērot, cenšot zēnus, arī radot viņiem ciešanas, jo, protams, man ir tā autoritāte un vara iedota, bet man ir ļoti būtiski to izmantot godīgi, pret viņiem, un e, priekš manis ir ļoti svarīgi, ka šis cilvēks, kurš varbūt kādreiz saņem kādu seks par savu rīcību, viņš zina, ka es viņu cienu. Un viņš zina, ka īstenībā es nostājos viņa pusē. Ka es tagad nekaroju pret viņu, un ka es savu dzīvi nesķiežu, lai es tagad nostātos un sāktu karu ar kādu 14-gadīgu, 13-gadīgu vai 11-gadīgu bērnu, Es bērniem skaidru un gaišu saku, šī brīdī te varbūt ir kādas sāpes, kas ir aizcieš, bet es esmu tavā pusē un es esmu kopā ar tevi un mēs tagad cīnāmies par tavu dzīvi. Es ņem saku, redz, man jau viss dzīvē ir, bet tev vēl vispriekšā un mēs cīnāmies par tevi un mēs cīnāmies kopā un man liekas, ka šis varbūt tā cieņa, pašcieņa ir tie atslēgu vārdi, kuras ir ļoti svarīgi, nu, tā kā sarka no lampiņa paturēt sev priekšā, pat tad, ja mums ir, nu, jāsoda, vai mēs pat nelietam to vārdu sodīt, mēs sakam, nu, ir kaut kāds seks, kurš vienkārši apiedzīvo cilvēkam par to, ko viņš dara, bet šī pašcieņa, ja pazūd, tad, tad tur tas jau izskatās pēc vardarbīgas attieksmes, emocionālas, fiziskas, tad vienalga, kā mēs to, ko mēs tur atkarībā darām, bet ja mēs saglabājam pašcieņu un Un ja es pēc, tā, pēc tām sekām varu pateikt šim puisim, kas ļoti lepojos ar tevi, ka tu ļoti viršķīgi to iznesi un, un izturēji, tad es, es piedzīvojuši to, kad veidojas ar vien dziļāks un dziļāks kontakts, un kad šie zēni pat uzticās no šai vadībai, ka mēs viņus vedam cauri kaut kādām ciešanām, ja viņi piedzīvojuši, ka viņi iegūst kādu lielāku bagātību. Man liekas, tā ir liela mēstarība vienkārši to tā pasniegt, mūsu zēniem, un, Latvijai ir vajadzīgi vīrieši, kas vienkārši zina, kas viņi ir, un tad viņi spēs arī ciest, 10 pilnā veidā pret sevi un pret citiem cilvēkiem. Un, kā vienmēr, paliekat uzticīgajiem mūsu tradīcijai, blukt Dievu, Luksim šajā vakarā par vīrišķību un par spēju ciest šeit Latvijā.
0: Dūd savā lielajā šēlstībā, lai mēs varētu saprast, kas tas ir. Kas ir mūsu uzdevums, kas ir mūsu atnolība. Un kā iet to ceļu, kas mums vēl pareizajā virzienā iepratījums uz uzdāvumu un atbildību. Un, ja tas arī prasa ciešanas pārvarēt vai izturēt, tad tieši tas arī ir tas, kur mums visvairāk vajag, mums tiek dots spēks to godam un cienīgi izdarīt. Lūdzam Tev, Kristus vērtā. Amen.
1: Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapija?
0: Raidījums varat noklausīties mājaslapā mīlestībasmāja.lv vai Latvijas profesionālās pastorālās konsultēšanas asociācijas Facebook mājaslapa.